0: Sí. Con Darío Villarruel, Hasta las 10
1: Por la Radio Pública La gente está en su casa Todavía del show negativo para la democracia que se vio ayer y opina señora Mariana. Sí, ¿no? claro.
0: Hola compañeros, están volviendo los lindos amaneceres, dice, recibiendo noticias alentadoras para la patria. Se respira un aire de políticas prometedoras para mejorar la situación y un poquito menos de grieta, dice Adriana de Coglan. Uh -huh. Uno más. Buen día, pase lo que pase, soy Miguel de Rosario. Buen momento para dedicarle un tango a Bullrich por Floreal Ruiz, marionetas.
1: Muy bien, 807, bueno, también observó todo lo que estaba pasando ayer, y él tiene que ver porque perteneció al Partido Radical y bueno, está interna. Ya sabemos cómo el Partido Radical se juntó con el PRO, de ahí junto por el Cambio, pero obvio, ahora está en otro lado. Y es Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos. Leopoldo, buen día, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andan? Bien.
1: Bien, bueno, a ver, ¿cómo observó este firuleto? que no tiene antecedente en la historia constitucional argentina. Me lo permito decir así, porque bueno, de los 40 años de democracia que yo he vivido, ¿no? Sí, bueno,
0: si te referís a las escenas de ayer, en realidad eso solo puede calificarse como patético. Uh -huh. Ahora, de todas maneras, no quiero, por supuesto, hacer ninguna referencia a, a mi persona, pero yo hace varios días, hace varias semanas, y vengo diciendo de que en realidad la elección no nos enfrentaba a tres candidatos, sino a dos caminos para salir de la crisis. Porque todos reconocemos la existencia de una crisis, por supuesto diferimos acerca de cuál fue el origen de la crisis, nosotros uh -huh. creemos que tiene mucho que ver con el endeudamiento criminal que sometió Macri a la Argentina, transformándolo en el país más endeudado del planeta. Pero más allá de esa discusión, hay que salir de una crisis. Y bueno, yo sostenía que Miley y Burlich representaban la propuesta de salir de la crisis a través de la violencia institucional para apoyar un brutal ajuste. Y la otra alternativa es la que encarna Massa con Unión por la Patria, que es salir de la crisis con un gobierno de unidad nacional, con paz social, con reconstrucción del pacto y por lo tanto de la convivencia democrática y desde esa plataforma lanzarnos a la inversión, la producción y el trabajo. Y bueno, eso ha quedado dibujado ayer con mucha claridad. Milley y Bullrich se unieron en el discurso del odio y del otro lado está esta otra propuesta.
1: Ahora, eh, desde el punto de vista institucional, ¿no?, que Patricia Bullrich haya presentado queriendo ser la dueña de seis millones de doscientos mil votos, ¿no? Esto lo digo para cualquier candidato. Tampoco lo había observado, ¿no?, que alguien, porque Patricia Bullrich es un voto. Esto de influenciar o casi obligar o bajar línea de a quién votar también es antidemocrático, ¿no?
0: Sí, pero además ridículo porque el libre albedrío está en manos de cada uno de los ciudadanos no hay ningún dirigente que guíe un voto que imponga una decisión en todo caso, si sí, los dirigentes tienen que tomar definiciones por ejemplo, decir, bueno, estoy con la democracia o estoy con el fascismo claro no, ayer a, a, a Patricia Burrich en realidad representó un solo voto, ni siquiera el de ella, el de Macri. ella hizo de vocera de Macri, es el único voto que representaba.
1: Y ahora, y todos los que teóricamente con ese discurso de que estaban enojados y votaron a ley, que para mí es una posición facilista esa de que estaban enojados, pero supongamos que es así, y estaban contra la casta. ¿Qué va a pasar con esa gente que teóricamente estaba enojada y que no quería la casta? que era el discurso madre de Milley?
0: Bueno, que Milley se atancó la careta y en realidad él representa una casta que es invisible. Ah. Que, es la, que es la casta de los grandes este, fondos de inversión que nosotros conocemos en general como fondos buitres, BlackRock, Templeton que son los que Macri hizo desembarcar en la Argentina apenas asumió el gobierno cuando inició la primera etapa del endeudamiento con fondos privados. Esos son los que están detrás de la candidatura de Macri. Por eso yo creo que en el pacto de Acasuso de ante de la no solamente debe haber circulado la cuestión de, de las causas que tiene Macri en la justicia, sino también de los negocios. Claro. Es decir, esa es, la, esa es la casta... Lo que pasa es que la, esa casta nunca se somete a elecciones, no es visible actúa en las sombras, pero esa es la verdadera casa.
1: ¿Y qué, qué análisis hace el resultado de las elecciones? Porque yo veo en la calle que la gente ya no quiere más griterío, ya no quiere más pelea todo lo contrario, quiere tranquilidad, creo que a 40 años de la democracia y acercándonos a la elección final, la gente ha entendido que el mejor sistema es la democracia en su mayoría, y que bueno, los problemas hay que solucionarlos con ideas concretas para favorecer a lo que menos tienen. Digo, y esta historia en el medio de esta tranquilidad que busca la gente me parece que es como un, una bomba explosiva, ¿no? Mira, Darío, yo creo
0: que la gente quiere un país normal con un presidente normal. Uh -huh. este, creo que busca que la Argentina se encamine con las posibilidades que tiene, que son muchas, porque tenemos extraordinarios recursos naturales y extraordinarios recursos humanos. Y entonces hay que cuidar las dos cosas, los recursos naturales y los recursos humanos. No solamente hay que cuidarlos, hay que promoverlos, hay que promocionarlos, hay que agregarle al litio valor hay que agregarle al gas valor transformándolo en la natural licuado y apostarlo al mundo, y hay que cuidar los recursos humanos con mejores ingresos para la gente, con posibilidades de acceder a una educación pública de calidad, a una salud pública de calidad. Este, lo que pasa es que, bueno, estamos frente a una disyuntiva, un dilema que es insólito, porque no, no es solamente de carácter ideológico, no es solamente elegir uh -huh. entre democracia o fascismo, hay situaciones que ya rompen el límite del sentido común. Cuando sí. vos tenés un candidato presidente que dice, bueno, vamos a privatizar el mar para que cada uno pueda cuidar una ballena, vos decir bueno, ¿dónde la meto en mi casa? <risa> este, o cuando hay otro tipo que te dice, eh, bueno, vamos a romper relaciones con el Vaticano, o hay alguien que te dice, bueno, se van a poder comercializar este, órganos, dando incluso la posibilidad de que en vez de afanarte un celular te empiecen a secuestrar personas para comercializar los órganos. O sea, eso rompe incluso cualquier frontera ideológica. Es el mundo del dislate. Y bueno.
1: Ahora, Leopoldo, eh, por suerte los debates lo vio mucha gente contra lo que decían algunos de que a la gente no le interesaba la política, que estaba desinteresada. Ambos debates lo vio todo el mundo. Y claramente se vieron, creo que los contrincantes más enfrentados eran... Bullrich y Milley, porque Massa no se prendió en ninguna, por ahí Miriam Breckman le pegó un poquito a Milley, pero dentro de algo muy lejano esas discusiones. Lo más concreto era la pelea eh, Bullrich y Milley. ¿Cómo cree que toma el ciudadano común, el que le interesa la cosa pública, cómo van las cosas, que los que se mataban hasta hace cuatro días ahora se apoyen y que detrás de eso esté Mauricio Macri, ¿no?
0: A ver, en los debates, este, Massa se concentró en las propuestas. Uh -huh. este, por eso, efectivamente, lo que hizo más ruido fue los cruces entre Miley y Burley. Uh -huh. pero, pero bueno, digo, por eso yo califiqué lo de ayer de patético. Uh -huh. yo, yo creo que, que la sociedad ayer quedó azorada este, porque, efectivamente, en política... Casi todo se perdona, pero hay cosas que no se perdonan, es verdad. digamos,
1: ¿no? Es verdad. Eh,
0: eh, y, y bueno, que eh, ayer haya dicho este, que nos perdonamos después de la bueno después de que ella misma lo denunció a ley en la justicia. Digo, este, <risa> claro. es, es una cosa. Pero, pero además tampoco ocurrió hace 20 años, ocurrió hace dos semanas.
1: Claro, pero, pero lo que dijo respecto de Montonera, asesina que ponía bombas en los jardines de Infante... Es como, como, vos estás de acuerdo con eso? perdonas eso? Bueno,
0: no, pero por eso te digo, hay cosas que pasan el límite, en política, hay muchas cosas que se perdonan, porque forman parte del de debate, de la lucha política, del fragor del debate político, pero hay cosas que no se perdonan. Uh -huh. este, salvo que vos estés dispuesto a perder por alguna razón que uno no termina de, de descubrir, estés dispuesto a perder tu propia dignidad
1: personal. Leopoldo, un abrazo grande. Eh. Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional para todo el país.
0: No, al contrario, un abrazo para ustedes. Que te vaya muy bien.
1: Muy bien. Leopoldo Moro, diputado del Frente de Todos.